0: La semana pasada tuvo lugar el Google I.O., un evento en el que cada año Google presenta las, las novedades que tiene, los productos, los proyectos en los que anda metido y las cosas que están por venir. Y este año era de espera que se hablara sobre Flutter, así que hoy vamos a contar las cosas que se han dicho de Flutter en el Google I.O. 2019, en este capítulo precisamente 19 de Código Flutter. Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast en el que hablamos de Flutter, de este SDK de desarrollo de software multiplataforma para dispositivos móviles y para más cosas como ahora veremos que tanto me gusta y que espero que tanto os guste también a vosotros. Por si acabéis de llegar, este es un podcast semanal en el que cada martes a eso de las 7 de la mañana, si no pasa nada, hablamos sobre, eh, bueno, pues sobre Flutter, que es este SDK, como decía, de desarrollo de software multiplataforma que nos permite desarrollar aplicaciones tanto para iOS como para Android con una calidad nativa y de forma muy productiva y aplicaciones que son por defecto bonitas así que bueno no os perdáis si no habéis probado todavía este, este SDK pues os animo a que lo probéis porque de verdad que merece la pena yo venía de Android y cuando lo probé pues me he quedado con Flutter creo que puede ser una muy buena opción para desarrollar proyectos y sobre todo una buena oportunidad por lo que puede estar por venir Venga, y vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Pues como bien decía, vamos a hablar del Google I.O., que es este evento que cada año, como ya sabréis, pues se celebra, eh, y bueno, pues Google ahí nos cuenta un poco sus cosas. Nos cuenta eh, quizás si hay novedades en Android, en, en Chrome OS, eh, en el buscador, eh, sobre SEO, sobre sus productos, no sé, pues hace un poco de resumen de los proyectos en los que han metido, eh, nos, eh, nos muestra las, los avances que hay en su Google Assistant, en Google Home, no sé, pues un poco en las, las cosas tecnológicas de Google, cómo van y a dónde van, ¿no? Y en este caso, pues también vamos a hablar de, también han, han hablado de Flutter, porque es un software que cada vez tiene más presencia en los eventos de Google, en, el, en las cosas de Google, porque bueno, está es un proyecto que está consiguiendo una importancia cada vez mayor, tiene mucha, tiene muy buena acogida entre la comunidad de desarrolladores y, y bueno, pues la verdad es que va ganando peso. En la keynote principal de desarrolladores, eh, bueno, pues ahí sobre todo todavía, obviamente, se habla muchísimo sobre Android, ¿no? Es el, es el rey todavía de, de, las, de estos eventos. Y, y seguramente va a ser así, porque es el, el bueno, pues el desarrollo nativo de su plataforma estrella, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, es normal que tenga un protagonismo <risa> prácticamente total. Eh, y, y tiene que ser así, genial. en Flutter es, es otra cosa pero lo cierto es que, bueno, pues ya se va ganando su hueco en la keynote principal, pues se habló de Flutter, un poco, y luego pues hay como que 5, unas 5 o 6 charlas en las que se habla ex exclusivamente sobre Flutter, ¿no? y sobre sus cosas y sobre Dart, etcétera, etcétera así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito aquí en, en, en resumen de, de lo que se ha dicho, para que lo sepáis y básicamente son dos o tres puntos importantes y algunas cosas pequeñitas que quiero que os llevéis eh, bueno, que quiero que sepáis, básicamente aquí ya sabéis que en este podcast me gusta que os con alguna idea y hasta está y que luego ya os pongáis a trabajar por vuestra cuenta porque esto es un podcast y aquí no sé no es tutorial no es un no son instrucciones no son no es un curso de nada esto es simplemente una charla entre amigos en las que comentamos cosidas así que bueno, pues vamos a comentar un poquito de qué ha ido la cosa, ¿vale? Principalmente de la gran novedad de Flutter en este Google IOS, según tengo yo, según a mi, eh, a mi entender, a mi modesto entender, es la, eh, la opción que vamos a tener para utilizar Flutter en plataformas web, ¿vale? Y no solo en web, sino también en escritorio, en Chrome OS y en Windows, Mac y Linux que está por venir, ¿vale? Todo esto está por venir. Eh, lo que han hecho ya es lanzar la Technical Preview, de Flutter para web, ¿vale? O sea que ya podemos probar Flutter para web, podemos descargarnos lo que necesitamos y podemos intentar ya, podemos probarlo, podemos programarlo para web. Todavía no nos aconsejan utilizarlo en proyectos reales, pero ya está disponible para que lo probemos y para que demos feedback. Vale, esto es interesantísimo. Esto significa que lo que nació siendo una plataforma, siendo un SDK para desarrollar eh, un software, aplicaciones, apps para móviles, que fuera multiplataformas sí, pero para móviles, ahora va mucho más allá. O sea, tal, el, el ecosistema de Flutter, tal cual se pensó, eh, se puede extender más allá del mobile, ¿vale? Se puede extender y va a ir a web, y va a ir a escritorio, y va a ir prácticamente a todas partes, ¿vale? ya incluso hay provecitas en Google Home, en cositas así que, que bueno, en principio tampoco tendría eh, razón de ser porque Flutter es muy visual y, y la gracia de Flutter sobre todo es su, es su motor gráfico, pero Dart, nos permite esa portabilidad y nos permite hacer muchas cosas interesantes. Y convierte a Frater en una plataforma muy interesante para exportar nuestro proyecto a muchas plataformas. Nos ponen como ejemplo el New York Times, que tiene, bueno, pues en, tiene una sección ahí de, de crucigramas en el periódico que es muy conocida. Y bueno, pues esto les dio pie a hacer una especie de juego de crucigramas. No es exactamente un crucigrama lo que mostraron, pero bueno, una especie de puzzle. Eh, que tenían ahí, eh, según tengo yo entendido por lo que he leído por ahí, creo que no lo dicen en las charlas, pero lo tenían en Flash, ¿vale? Es una, eh, bueno, pues tenían una cosa ahí en Flash en una web y estaban haciendo, creo que estos puzzles, pues imagino que serían una, bueno, pues unas apps ahí que, está, que estarían ahí desarrolladas y, bueno, pues a la hora de mantenerlas, a la hora de, seguramente pensaron en hacer una, una actualización de todo esto... Y para crear este proyecto de su puzzle, de su crucigramas, de forma que fuera eh, común para todas las plataformas, optaron por Flutter. Y utilizaron Flutter tanto para Android como para iOS, como para también la web, ¿vale? Y hay alguna pantalla por ahí de, de escritorio, no sé si imagino, vamos, aún no está lanzado, o sea que imagino que sean pruebas. Pero lo cierto es que este puzzle, esta aplicación, este pequeño juego de crucigramas del New York Times, lo han desarrollado tanto para Android como para iOS como para web con Flutter. Y tiene mucho sentido porque es, al fin y al cabo, una misma base de código que se exporta, que es capaz de funcionar en diferentes plataformas. Y depende de qué tipo de aplicación puede tener sentido o no, porque ahora podéis decir, vale, ¿y qué pasa con HTML? O sea, ¿por qué? ¿por qué Flutter es mejor que HTML? No es mejor, es diferente. De hecho, lo dicen claramente, no quieren sustituir eso en el, en el blog de desarrolladores, se puede leer. No pretenden sustituir HTML, o sea, ¿para qué? No, son cosas muy diferentes, o sea, no, no vienen a mejorar eso, vienen... A ofrecer otra opción, ¿vale? ¿Cuándo puede tener sentido utilizar Flutter en una web? Pues obviamente cuando sea una especie de producto multimedia o una aplicación con una interfaz de usuario eh, que merezca la pena, bueno, que ya venga, que sea multiplataforma, por así decirlo si es una experiencia de usuario, si es una aplicación que, que, que está pensada para, para móviles y quieres exportarla quieres que tenga su versión web, pues tiene mucho sentido que se pueda portar a web ¿Vale? Si vas a hacer directamente una aplicación para la web, exclusivamente para la web, quizá no tenga sentido utilizar Flutter, salvo que necesites, salvo que la forma, el tipo de aplicación que utilices sea, bueno, pues eh, encaje muy bien en el concepto de los widgets y todas estas cosas, ¿no? Pero por lo general, la gracia es que sea portable a la web, ¿vale? Que una misma aplicación que estés programando para móviles sea portable a la web. Y se pueda también ejecutar ahí. Imaginad que es un juego, ¿vale? Pues un juego, pues si estamos, si hemos programado un juego eh, con Flatter, tanto que se puede, que ya hablaremos de eso, tanto para Android como para iOS, pues mira, ¿por qué no? Si se puede exportar a la web, pues que se juegue también en la web, pues es una plataforma más en la que distribuir nuestro proyecto. Es una, bueno, pues es una opción más. Si estamos desarrollando una aplicación de, bueno, pues de eh, interactiva del museo de arte de nuestra ciudad pues, ¿por qué no? Pues, podemos exportar a la web. Si se puede ver también en la web y se pueden consultar los cuadros y, y tener ahí una experiencia de usuario positiva, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a desarrollar otra aplicación aparte web? Eh, bueno, pues, si tenemos ya esa, esa base de código hecha que se puede deportar y exportar y utilizar, pues, mira, pues, genial. Y para escritorio también, que también dicen que están dando ya unos primeros pasos para que se pueda ejecutar también Flutter para Chrome OS y en el futuro también para Windows, Mac y Linux. O sea, que vamos a tener con Flutter... Lo que empezó siendo como un proyecto, como un SDK para desarrollar, para desarrollar apps multiplataforma, tanto para iOS como para Android, también va a poder utilizarse en todas partes. Esto es el futuro, ¿vale? El presente es iOS y Android a tope y la web está al llegar. Y en el futuro tenemos Chrome OS, que bueno, pues prácticamente yo a mí poco me interesa de momento porque no eh, creo que hay poco público objetivo que tenga este dispositivo, pero sí que es muy interesante eh, el tema de Windows Mac y Linux, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues son aplicaciones de escritorio que, oye, pues ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a tener ahí también nuestra aplicación, quién sabe eh, bueno, en fin, mmm, esta es una novedad muy importante ¿vale? el técnica Preview de Flutter para web, eh, más cositas otra cosa muy importante que se ha lanzado es la versión estable 1.5, ¿vale? estable, o sea en el canal estable, ya, eh, bueno, pues es, es, estamos ya en la 1.5 ya estamos más cerquita más de la 2, ¿vale? ¿qué nos deparará el futuro? no lo sé, pero en fin, en esta versión 1.5 tenemos soporte para Dart 2.3 que tiene muchas novedades, que también hay una charla entera sobre DART, sobre las novedades de nuestra de la, de la nueva versión, que ya quizá le dedique un podcast aparte, porque en este podcast simplemente voy a contar un poquito las novedades y ya está, no voy a profundizar en ninguna de ellas, porque así me salen muchos podcasts y, y me hago el mes, a base de que Google a yo, en fin, eh, fuera de bromas. ...que creo que hay algunas cosas que puede ser interesante comentar más en profundidad... ...y luego aparte que tampoco he tenido tiempo para ver y estudiar en profundidad todos los vídeos... ...que tengo muy poco tiempo y no me da la vida... ...y son muchas charlas, ¿eh? creo que son pues eso, sobre Flutter exclusivamente unas... ...creo que son cinco, eh, creo que hoy se ha añadido un, un sexto vídeo... ...pero es un poquito más de resumen, a modo de resumen, que está muy interesante... ...pero a modo de resumen, no es una charla de por sí, charlas de Flutter son cinco y Dart, Flutter y Dart, son cinco más o menos de una media hora cada una así que bueno, pues para verla y comprenderla y estudiarla pues en fin, que no me da la vida eh, también hay alguna de Firebase que me interesa mucho ver ¿eh? aparte de estas cinco de Flutter, también hay cosas de Firebase ahí que, que Google también apuesta mucho por Firebase, ya sabéis que es muy interesante y os recomiendo que lo tengáis muy presente porque el combinado de Flutter más Firebase nos permite hacer aplicaciones de forma muy rápida y muy potentes, ¿eh? así que ojito cuidado con Firebase que viene pegando fuerte para Flutter también. ¿Eh? Venga, en la 1.5, como decía, también ha habido actualizaciones en Widget, como, como ya os podéis imaginar. Y el tema de la compatibilidad con diferentes tipos de dispositivos, ¿eh? con lo que decíamos también: el tema de la web, etcétera, etcétera. Más cositas también tenemos soporte para modo oscuro. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero en, en, creo que ha sido en este Google IO que se ha presentado que en, en Android va a haber soporte para modo oscuro. Ya sabéis que, bueno, pues si sois programadores como yo, que lo sois todos, que lo sé, en los IDEs, eh, por ejemplo, tenemos siempre a elegir el modo oscuro, ¿vale? Podemos, obviamente, seleccionar si queremos que todo esté en blanco o en negro. Y cada vez son más las personas que eligen la opción de modo oscuro. Y cada vez son más las aplicaciones que eh, añaden esta opción. Creo que YouTube también tiene la opción de modo oscuro. Cada vez son más aplicaciones las que tienen modo oscuro. Yo utilizo, por ejemplo, para escuchar podcast eh, la aplicación de Podcast. Y desde la última actualización, que ha sido una actualización así muy, eh, muy disruptiva, porque ha cambiado mucho el diseño, pues también incorpora este modo. Cada vez son más las apps que tienen este modo. Y ya por defecto creo que Android pues, ha dicho: mira, pues, eh, pues en fin, pues que todas lo puedan incorporar de forma nativa. Y bueno, pues ha, habrá dado alguna serie de herramientas para que así sea. El caso es que Flutter pues, ha añadido soporte para esto y ahora con Material App, ya sabéis que es esta aplicación, esta, este widget principal que se incorpora al principio de nuestro programa para declarar cosas como el título de, 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 de la app, también tenemos la propiedad del tema, hasta ahora teníamos una propiedad que era Theme, ¿vale? el tema, donde poníamos el tema el del diseño que vamos a tener, pues ahora también tenemos otra propiedad que es Dark Theme. ¿Vale? De forma que podemos definir dos temas diferentes para la, para la propia aplicación y ya imagino que sea el usuario desde el propio sistema operativo de, de Android el que podrá elegir uno u otro, ¿vale? Aplicación aparte, o sea, esto ya no es algo que incorpore la aplicación, sino que la aplicación le decimos los dos temas, y a ese nivel de sistema operativo, eh, cuando el usuario elige si va a estar todo en tema oscuro o en tema no oscuro, en tema claro, o como se diga. Creo que va por ahí la cosa, en fin, que Flutter nos, nos va a permitir definir cuál es el tema oscuro para nuestra aplicación, ¿vale? Luego también tenemos cosas como algún widget nuevo, ¿vale? Tenemos ahí el reordenable list view que es un list view en el que el usuario se puede, puede reordenar los elementos con un drag and drop, <risa> drag, and drop perdón drag and drop luego tenemos también el expanding sales bar que es un bueno pues una caja de búsqueda que ofrece sugerencias de resultados para bueno cuando se va escribiendo un texto pues se despliega ahí una serie de opciones que pueden definirse como imágenes como texto como queramos que bueno pues eh, hacen una experiencia de usuario interesante cuando, cuando se está buscando también eh, estas son todas novedades pequeñitas vale pero que me he apuntado aquí un poquillo para que para comentarlas aunque sea a nivel de pasada rápida pero que os suenen las cosas vale y así que pues como siempre decimos no esto es para que un poco para que nos suenen las cosas vale más cositas accesibilidad eh, a nivel de accesibilidad ya sabéis que hay muchos usuarios que por desgracia pues tienen eh, alguna limitación por ejemplo visual y tienen que utilizar algún tipo de, de, de dispositivo eh, diferente para poder leer el contenido de nuestra aplicación, ¿vale? Quizá eh, igual que para la web ya sabéis que hay lectores de pantalla especiales que permiten quizá, eh, pasan del estilo del diseño CSS y a lo mejor pues con sus propios CSS eh, amplía los textos para la gente que tenga eh, problemas eh, visuales para poder bien, ver bien la pantalla o gente que tenga eh, quizá una ceguera más, más aguda que le impida ver la pantalla eh, pues eh, estos lectores de pantalla directamente quizá reproducen un sonido, van leyendo y van viendo a ver lo que pasa eh, y bueno pues en la web los diferentes elementos HTML cada vez tienen más propiedades semánticas ¿vale? De forma que los, estos lectores de, de pantalla sean capaces de interpretar, no solo por el texto que es, que, que se está leyendo, sino pues eh, por la etiqueta, por la etiqueta HTML y por los elementos de esta etiqueta, pueden interpretar qué tipo de elemento es. No es lo mismo, por ejemplo, un, un, un texto si está dentro de un enlace, que si está dentro de un H1, que si está dentro de un botón. ¿Vale? el que esté en un enlace obviamente es un enlace a otro sitio el que esté en un botón obviamente debería hacer algo y el que esté en un H1 pues es un título vale entonces aunque sea la misma palabra entonces estos lectores a través de estas etiquetas y esta, este, este tipo de cosas semánticas eh, son capaces de, 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 de tener más información y de esta forma pueden servir a los usuarios que lo necesitan pues de, de toda la información de la aplicación vale de la web en este caso total que nuestra aplicación en Flutter también necesita de esto vale hay eh, usuarios que tienen este tipo de discapacidades que tienen también móviles ¿por qué no? joder, pues claro que sí y tienen ahí todas sus cosas y muchas aplicaciones que les facilitan la vida y nosotros podemos hacer que nuestra aplicación pues, sea también útil para ellos podemos crear aplicaciones para ellos y no solo para ellos sino cualquier aplicación que sea para todo el mundo pues que también la puedan utilizar entonces tenemos también esa, esa que tener en cuenta a este tipo de usuarios que por otro lado pues, puede ser un buen tipo de usuarios a los que ofrece nuestra aplicación en fin, que tenemos también ahora una serie de herramientas para poder dar eh, un contexto semántico a nuestros widgets, ¿vale? Imaginad que, por ejemplo, eh, ponemos, tenemos un widget que es un icono, un icono que es, por ejemplo, yo qué sé, pues el símbolo del play, ¿vale? El triángulo. Esto, si está utilizando un usuario con discapacidad visual, un lector especial que va intentando interpretar lo que tiene la aplicación y ve un icono, pues no va a tener ni idea de lo que es. Y no va a poder decirle al usuario, oye, pues este icono, es si le das aquí, empieza a sonar la música, ¿vale? Porque es un icono del play, es un icono de un triángulo, es una imagen, el lector no puede no tiene nada de lo que tirar. Pues ahora podemos darle una capacidad, tenemos una, una, una etiqueta que es semantic label, que nos va a permitir poner un pequeño texto para dar un contexto a esa a ese icono, para decir de qué va. Vale, entonces si tenemos un icono que es un, un, un widget icon cuyo icono es el símbolo de play vamos a tener también este, este texto que es semantic label en el que vamos a poner ponerle por ejemplo bueno, pues reproducir canción ¿Vale? Y esa tontería ya va a hacer que el lector especial tenga más información para ofrecer, para proporcionar al usuario que lo está utilizando, ¿vale? Por cositas como estas. Tenemos también, eh, bueno, pues un texto a lo mejor que utilice acrónimos, pues en este, eh, no sé, con el semantic label vamos a poder decir un texto más adecuado, que consideremos más adecuado para este tipo de lectores. Y si un widget no tiene este tipo de propiedades, por ejemplo, porque lo hemos creado nosotros, tenemos un widget, un widget especial que se llama semantic widget que nos va a permitir eh, introducir un label de este tipo, ¿vale? O sea, si queremos, bueno, pues consideramos oportuno en un momento dado eh, incorporar una etiqueta, un, un, un label, un texto para este tipo de lectores de aplicaciones, ¿vale? No se va a mostrar, pero va a estar ahí, ¿vale? Vamos a poder poner textos semánticos donde consideremos adecuado. También tenemos propiedades para ordenar los elementos, ¿vale? Porque los lectores de pantalla especiales van leyendo de izquierda a derecha, como si fuera un texto. Pero quizá por diseño, pues nuestros elementos, el orden de los elementos no está así. A lo mejor eh, el, el ejemplo que ponían, por ejemplo, es eh, el de un reproductor de sonido, como decía yo antes, que a lo mejor tiene un botón de aumentar y bajar volumen y los tiene, pues yo qué sé, pues por diseño a lo mejor están todos los botones en círculo y el de bajar y subir volumen está uno arriba y uno abajo cuando a lo mejor para el lector tiene más sentido que estén uno al lado del otro. Total, pues yo qué sé, inventaos el ejemplo que queráis. Pues con, esto, con, este propiedad, con esta propiedad especial, que se llama, te lo voy a decir, eh, no lo recuerdo y no lo tengo aquí a mano, pero en fin, tenemos una, una propiedad especial que nos permite ordenar, nos va a permitir decirle a estos de lectores especiales cuál es el orden lógico de los elementos que están en la pantalla, ¿vale? Así por un lado tenemos el diseño para la gente que puede ver la aplicación y luego la información para la gente que no la puede ver. Podemos indicarle qué hay, y cuál es el orden adecuado que eh, se tiene que utilizar para leerlo, ¿vale? En fin, que esto es un mundo, el tema de la accesibilidad, y para las aplicaciones es una cosa que no tenemos yo el primero que peco de, de ni siquiera pensarlo, ¿eh? Porque digo, bueno, pues una, una aplicación a lo mejor es que ni, ni se me ocurre pensar que haya cierto tipo de usuarios que, que la están utilizando. ¿Vale? Ya no solo, por ejemplo, hablamos de. Eh, hablo en este caso, estoy poniendo el ejemplo de gente con, con, con limitaciones visuales pero también no tiene por qué ser ceguera quizá eh, gente que tiene a lo mejor, eh, no distingue bien los colores y tenemos también que pensar en utilizar un, unos colores que tengan un contraste suficiente como para, como para que quede claro todo vale imagina por ejemplo ya, y lo decían también, que están en los widgets de, de radio button, checkboxes, y, y este tipo de cosas, eh, ya de forma nativa, bueno nativa, de forma el propio SDK, los widgets del SDK, van a incorporar también unos colores diferentes para que queden más eh, marcados. Eh, la eh, bueno, cuando, cuando se marca precisamente un radio button o, o un checkbox, eh, ese, cuando, cuando se marca, pues cambia de color, o hay un tico o algo, pues se van a cambiar el color de fondo de forma que se resalte aún más con respecto al fondo de pantalla. ¿Vale? En caso es que son, son pequeñas cosas. Pero que tenemos que acostumbrarnos a tener en cuenta. Y ahora, pues, hay algunas propiedades en Flutter que nos permiten, bueno, pues, nos ofrecen estas herramientas para poder eh, ponerlo más fácil para este tipo de lectores, ¿vale? Y esto, pues, podemos dedicarles, si os parece, un capítulo, porque realmente es muy interesante. La verdad es que me están dando ganas de aprender más sobre esto y, y, y oye, y tenerlo muy en cuenta, porque es un mundo, es un campo y eh, altruistamente hay que ofrecer este tipo de de facilidades a los usuarios que la necesitan y egoístamente pues es también un, un público a que ofrecer tus aplicaciones así que todos son ventajas eh, hay que hacerlo y es bueno hacerlo e incluso nos puede venir bien así que eh, os animo a, a aprender de accesibilidad para apps que yo lo voy a hacer venga más cositas, también se habla de eh, bueno pues hay una charla entera que no son novedades pero hay, bueno seguro que tiene muchas novedades pero no la he visto <risa> por completo que es sobre diseño para iOS ¿vale? nos cuentan un poquito eh, bueno porque no hay por qué utilizar Material Design para nuestras aplicaciones. También tenemos otras opciones. Tenemos también, eh, en el caso de iOS, pues tenemos eh, el Cupertino, que es el equivalente a Material Design para iOS. Eh, los, usuarios, los usuarios de iOS no están acostumbrados a Material Design. Entonces, por mucho que lo adaptemos, eh, ellos están acostumbrados a sus menús, a sus sistemas de navegación, a sus cosas. Entonces, eh, quizá merece la pena tener diferentes estilos según el, según el sistema operativo. Y diréis, vale, pues, pero entonces, ¿qué gracia tiene? ¿No? Si la, la cosa es no tener que repetir la aplicación. No es repetirla. Es en pequeños detalles, en pequeños sitios, quizá utilizar un widget u otro, una apariencia u otra pero hay mucha base de código que sigue siendo común, ¿vale? No estamos hablando de repetir la aplicación ni muchísimo menos, simplemente de variar algunos elementos de la interfaz y para eso pues tenemos herramientas también para, para utilizar y bueno, pues os remito a la charla y si os interesa, pues me lo decís y dedicamos también un capítulo a esto. Venga, más cositas. También, venga, más cositas. ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo? ¿Qué tengo yo por aquí? El tema de las pantallas, ¿vale? Hablamos de no solo, como hemos dicho antes, está el tema de que sea de que se adapte a la web, sino de que, o sea, no está, no es solo que funcione en la web, sino que ahora que va a funcionar también en la web eh, y que, bueno, también el funcionar para Android y para iOS implica que funciona en tablets, que funciona en móviles de muy diferentes pantallas e incluso también funciona en, en televisiones y en smartwatches, aunque no tiene soporte oficial, pero lo cierto es que funciona. Entonces, eh, tenemos aquí el reto de, nos, bueno, nos cuentan un poquito el reto de cómo eh, hacer que nuestra aplicación se adapte a los diferentes tipos de pantalla y muestre la información adecuada en cada caso. Perdón, ¿vale? Por ejemplo, en una Smart TV tenemos muchísimo espacio, muchísimo tamaño de pantalla que podéis llenar de información, pero el estilo de la Smart TV es mostrar poca información, quizá con menús horizontales y de forma que, bueno, pues tiene su propio ecosistema, ¿vale? Eh, eh, en un smartwatch, obviamente, tenemos muchísimo menos espacio para mostrar mucha menos información y en un, bueno, pues en un formato muy concreto. En un móvil, pues tenemos ya quizá, pues sí, efectivamente, pues más espacio y se muestra todo de una forma determinada y en una web, pues, o sobre todo en una aplicación de escritorio, pues hay mucha más información porque tenemos también un teclado, un ratón, mucho más con lo que interactuar, pues quizá hay más opciones, en, en fin, que hay... Cada, no solo es que sea eh, que, que Flutter permita que su aplicación, que las aplicaciones que construyamos con este SDK funcionen en todas partes, sino que tiene que tener sentido, ¿vale? Entonces hay que ver cómo hacerlo y hay aquí un, hay una, una una charla en la que dedican un rato a, a hacer algo así, un ejemplo de cómo utilizar según qué widget, con, que sean visibles o no, en según qué tipo de tamaño de pantalla, en según qué, qué dispositivos, ¿vale? Entonces es bastante interesante echarle un ojo y ver cómo a lo mejor se definen para mostrar la misma información tres widgets diferentes y según en qué dispositivo, pues a lo mejor eh, para una web y para una Smart TV se utiliza un tipo de widget con una información u otra. Para una smartwatch o un móvil se utiliza otro tipo de widget, pero al final se reutilizan componentes, pero algunos se muestran, otros no, en fin, que es un... bueno, es interesante echarle un ojillo, ¿vale? Si os vais al canal de YouTube de Flutter, Tenéis una lista de reproducción que pone, creo que es algo así como Flutter en Google I.O. Tenéis seis vídeos con todas las charlas que hay y alguna cosita más. Os recomiendo que las veáis. Yo las he visto así de pasada, alguna más en profundidad. Me falta una por ver, que es una que es muy interesante porque, bueno, me falta una por ver entera, la he visto un poco, pero no la tengo que ver entera. Y es, y te la voy a decir, espera, voy a entrar a tiempo real porque es algo como el. Es muy interesante y cuando la vea le voy a dedicar un capítulo casi seguro, porque además un oyente me ha sugerido que haga algo parecido y justo después ha venido esta charla, así que creo que tiene sentido analizarla. Mirad, espérate. A ver, siento yo. YouTube, papá, canal de Flutter, Flutter de la Google I.O. 2019. Vale, se llama Pragmatic State Management in Flutter, ¿vale? Es una charla entera sobre media hora sobre cómo manejar eh, el, el estado en Flutter, que es algo que en las aplicaciones sencillas, ¿vale? Pues tenemos, ya sabéis, que todo va con estados, ¿vale? Y todo reactivo y tal. Eh, los widgets que tienen estado, pues bueno, pues se basan en eso. Cuando quieres cambiar algo, pues eh, haces un set state y cambias allá que una propiedad y lo que depende de esa propiedad se actualiza. Pero conforme la aplicación crece y tiene más propiedades y es más compleja y más compleja. Esto se puede volver complicado de, de tratar y de mantener. Entonces, bueno, pues hay técnicas y cositas que son interesantes de, de, de conocer para, para que nos faciliten esta tarea. Y esta charla va de eso. Así que la, esta charla me la veré tranquilamente y prometo... Eh, bueno, prometo. No prometo nada porque este es un podcast y nunca se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, eh, mi intención es la de comprenderla bien y si sí, veo que es interesante que tiene toda la pinta de que así va a ser, eh, dedicarle un capítulo a este tema del estado, ¿vale? Que creo que, bueno, puede ser de interés para vosotros. Por lo menos para uno de vosotros lo es, que me lo ha dicho. <ríe> en fin. Eh, bueno, más cosas. Yo creo que ya hemos hecho un repaso más o menos eh, de algunos puntos interesantes. Eh, el, el resumen es que se ha presentado en la 1.5 estable y que hay una técnica previo ya oficial para que Flutter se ejecute en web y un horizonte en el que Flutter se va a poder ejecutar en todas partes. Así que... Este es un poco el resumen de Google Y luego pues unas charlas con ejemplos y con, y con algunas sesiones de programación en vivo. Y algunas cositas así que nos indican el potencial de Flutter y nos dan alguna. Bueno, pues eh, algunos. algunas cositas que aprender. Pero en fin, este es un poco el resumen. Eh... Si veo que hay alguna cosa que tiene más chicha o que puede ser de más interés, le dedicaré a algún episodio entero. Si hay algún punto en concreto que os interese más, pues también me lo decís y hablaré de él con más detenimiento. Pero bueno, mi intención en este episodio era simplemente hacer un repasillo por lo que ha sido y algunas cosas de las que se han hablado. No sé si me dejo algo, seguro que sí. Vamos, estoy seguro de que sí. Pero bueno, tampoco quiero dedicarle mucho más tiempo porque tampoco quiero ser pesado. Así que nada más, probad Google I.O., <risa> probad Flutter 1.5, probad, eh, eh, bueno yo no sé si voy a probar el técnica previo este de Flutter para web, estoy seguro que es muy interesante, pero todavía creo que me merece la pena dedicarme más a seguir perfeccionando mi técnica en apps y ya veré todo esto, cuando se calmen un poquito las aguas de, de Flutter para web me meteré yo ahí, ¿vale? pero no voy a ser de los que se metan a remar al principio porque todavía creo que tengo mucho que aprender en Flutter para app. Y cuando, cuando tenga yo bastantes apps publicadas ya en, y, y vea yo que me manejo bien bien del todo ya para Android y para iOS, ya me meteré para web, pero prefiero de, de momento eh, seguir ahí dándole caña a las apps. Así que bueno, ya me contaréis si lo probáis, el tema de falta para web, que igual yo tampoco me resisto y, y lo pruebo también, si lo hago os lo contaré. Pues, pues eso, si lo probáis, contadme qué tal, me mandáis un, un email, me que por Twitter, hacéis lo que queráis, que seguro que me encontráis y ya está, y lo comentamos. Así que nada, eh, gracias por estar ahí, lo he dicho, hasta la semana que viene y bueno, que programéis mucho. Hasta luego.